0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos, am ascultat în această duminică cuvântul Evangheliei luat din schirea Sfântului Ioan, din capitolul 1, în care am auzit relatându-ni despre chemarea la apostolat a unora dintre ucenicii Mântuitorului. În textul apostolic, pe care Biserica ne-l propune, ni l a propus astăzi spre lectură, ați auzit, să a vorbit despre lucrarea importantă a credinței în viața atâtor oameni extraordinari și mari ai Harului din Vechiul, din vechiul Testament. Ei au fost oamenii credinței. Au fost oamenii ai Harului. De ce? Pentru că l-au cunoscut pe Dumnezeu. Biserica acest lucru îl celebrează în această duminică, primă din postul mare a Ortodoxiei, cunoașterea lui Dumnezeu, care duce la dreapta cinstire a lui Dumnezeu. Sfânta Evanghelie ne spune la un moment dat, și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Cuvântul acesta ne arată că viața veșnică pe care toți dorim să o avem, pe care începem prin convertirea vieții noastre să o trăim în parte și în care ne vom desăvârși atunci când vom merge dincolo, nu înseamnă altceva ca experiență decât această cunoaștere a Lui Dumnezeu. Cunoașterea Fiului Său trimis pentru mântuirea noastră. Iată, viața veșnică este cunoaștere. Această cunoaștere nu este, pentru timpul acestei lumi în care noi trăim, doar o simplă informare despre Dumnezeu, dobândirea unor cunoștințe despre Dumnezeu. Deși și acest fapt este important în procesul acesta de edificare al credinței, în fazele incipiente ale zidirii noastre în credință. Această cunoaștere este, înainte de orice, un eveniment. Este evenimentul întâlnirii și al petrecerii, al viețuirii noastre împreună cu Dumnezeu. Aceasta este cunoașterea lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl cunoaștem nu din teorie, ci îl cunoaștem ajutându-ne sau pornind de la cele pe care alții, pătrunși de taina lui, ni le-au spus despre el, îl cunoaștem prin propria noastră experiență. Prin trăirea profundă a vieții, a vieții Lui. Deci, e întâlnirea această cunoaștere. O cunoaștere, deci, care se naște din experiență, se fundamentează pe experiență, se susține pe această experiență și se exprimă prin ea. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, în afara experienței acesteia vie, a legăturii vii cu Dumnezeu, nu se poate vorbi de cunoaștere adevărată. Această cunoaștere care experiență vie e inima credinței. Ca noastră credință de să fie autentică, e important ca ea să pornească de la o cunoaștere autentică. Cum îl cunosc eu pe Dumnezeu? Îl cunosc eu pe Dumnezeu așa cum este? Îl cunosc eu pe Dumnezeu în adevăr? Să am o cunoaștere și o înțelegere și o experiență a Lui Dumnezeu după mintea mea. După cum mi se pare mie sau după cum închipui eu. Când știu că demersul meu spiritual este unul nemincinos, este unul nenșelat. Ei, și știu acest lucru că e nemincinos și nenșelat când El pornește deci, experiența credinței noastre de la însăși descoperirea pe care Domnul a făcut-o despre sine și despre Tatăl Său venind în lume. Experiența noastră este autentică atunci când ea pornește de la însăși Cuvântul lui Dumnezeu, de la Scriptură, de la Evanghelie, de la realitățile care ne sunt revelate și care ne sunt împărtășite nouă acolo. Și aceasta, în primul rând, Mul vorbesc despre faptul că ei cred în Dumnezeu, într-o realitate personală care este dincolo de toate și prin care s-au făcut toate și cu care, prin vari forme, rugăciune, meditație și așa mai departe, ei intră într-o care legătură. Dar pentru noi, Dumnezeu nu e o realitate ambiguă despre care nu știm unele lucruri sau pe care o intuim. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ni s-a revelat. Un Dumnezeu care s-a făcut aproapele nostru. Un Dumnezeu care ne-a venit în întâmpinare. Care s-a apropiat de noi și care ni s-a descoperit. În slujba utreniei și în alte rânduri, la un moment dat, cântăm întreaga comunitate. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. El este Domnul nostru. A devenit Domnul nostru personal. Domnul care lucrează mântuirea în viața noastră prin faptul că El ni s-a arătat, prin faptul că El ni s-a împărtășit, nu mai putem să spunem nici care astăzi că nu știm cine e Dumnezeu. Nu putem să ne imaginăm credințe stând în afară acestei descoperiri pe care Dumnezeu o face despre sine însuși. Vom vedea și știm prea bine acest lucru prin Fiul Său. Ce spiritualități pot să existe în afara descoperirii pe care Dumnezeu însuși a făcut-o despre sine? Ce minte poate să aibă atât de luminată omul încât să găsească o altă cale de a trăi spiritualitatea în afara căii pe care Hristosul făcut om ne-a arătat-o ca și cale de desăvârșirea noastră personală? Îți minciun toate. Nu corespund adevărului. Adevărul e unul singur și ni s-a împărtășit nouă prin venirea Fiului Dumnezeu, unul dintre ime în lume, care nu l-a revelat pe Tatăl. Nu este altă cale de a cunoaște pe Dumnezeu, Tatăl, decât prin Hristos. Noi stând în afara lui Dumnezeu, nu putem să vedem decât sau să intuim decât niște atribute ale Lui, privind creația și privind mișcarea istoriei. Dar, al cunoaște pe Dumnezeu în El însuși, așa cum este, nu este cu putință nouă, în chip solitar, decât uniți cu Hristos prin credință, primind împărtășirea Lui Hristos, întâlnindu-L pe Hristos, care ne-a venit în întâmpinare, unindu-ne cu El, pătrundem în taina Lui Dumnezeu și ajungem, și ajungem la Tatăl. Fundamentul credinței noastre a demersului spiritual autentic și nu a unei înșelări spirituale care atât de vastă este în lumea în care noi trăim sunt atâtea spiritualități este acesta acesta e fundamentul Dumnezeu ni s-a arătat nouă și prin aceasta el a devenit Domnul nostru al fiecăruia dintre noi Hristos ne arată că Dumnezeul în care credem este un Dumnezeu trăimic, unic în ființă, în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care deci ne-a creat din iubire, ne-a rânduit o veșnicie în iubire alături de El și care atunci când am căzut, nu ne-a părăsit, ci a venit în maximă apropiere de noi, prin întruparea celei de-a doua persoane, Fiului care ne-a mântuit, asumându-ne și dându-și viața pentru noi și preamărindu-ne apoi împreună cu Sine. Acest mântuitor ne-a descoperit adevărul și deși înălța la cer nu ne-a părăsit ce a rămas în biserica sa și între noi tainic lucrând prin Duhul Sfânt peste ani și viacuri până la finalul istoriei mântuirea noastră. El nu doar ne-a descoperit adevărul despre Dumnezeu dar El este așa cum vă spuneam și unica cale către Tatăl. Doar uniți cu El ajunge la Tatăl. Îl cunoaștem pe Tatăl. Și avem această experiență de a trăi și de a fi cu adevărat fii săi. Astfel, noi mărturisim unul dintre ei mai făcut trup. Mărturisim și urmăm nu un Dumnezeu fără trup, ci un Dumnezeu care s-a făcut om, care prin fiul s-a asumat condiția noastră pentru a ne mântui, care a luat asupra sa rănile fraților. Dumnezeu în Hristos și-a asumat întreaga realitate umană fără de păcat. Nu este Dumnezeu adevărat fără Hristos. Realitatea lui Dumnezeu este Hristos. Dumnezeu cel întrupat pentru noi, pentru a ne mântui. Nu un Dumnezeu îndepărtat, ci un Dumnezeu apropiat, care s-a făcut om în Hristos, s-a făcut aproapele nostru pentru a ne putea mântui. Și aceasta deschide. Vă dați seama, perspective nesfârșite pentru relația cu El, dar și pentru relațiile dintre, dintre noi oamenii. Toți suntem ai Lui, împărtășindu-se de firea noastră, rănile mele, rănile fraților mei, sunt și rănilor lui Hristos, rănilor lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu s-a făcut trup. Și acesta este fundamentul credinței, zice Sfântul Ioan Evanghelistul, Cine vă mărturisește un alt Dumnezeu, în afară de Dumnezeu, omul întrupat să fie anatemă. A fost deci, a fi deci în credință autentică, înseamnă a mărturisi Dumnezeul trăime, înseamnă a mărturisi întruparea Fiului Dumnezeu pentru mântuirea noastră, a te împărtăși de tot ceea ce El ne-a învățat, înseamnă a primi mântuirea în El. A fi deci în credință adevărată, înseamnă apoi a primi teologisirea, adică vorbirea despre El, pe care biserica asistată de Duhul Sfânt prin părinții ei au făcut-o de-a lungul viacurilor asupra persoanei Mântuitorului Hristos și asupra tuturor tainelor credinței. A avea credință autentică înseamnă a fonda pe aceste realități trăirea ta duhovnicească cu toate luptele ei, cu toate eforturile ei, având mereu înaintea ochilor sufletești impresionantul nor de mărturii al părinților purtători de Duh, de pretutindeni și din toate locurile care ne inspiră. Ați auzit vorbindu-se de acest nor de mărturii și în textul apostolic și în textul evanghelic care s-au citit. A avea Deci, credința autentică înseamnă apoi a trăințe legător și responsabil în biserică, a te împărtăși Sfintele Taine și a trăi cu adevărat în fiecare clipă a existenței tale viața Harului. Avea credință adevărată înseamnă mai mult poate decât orice a fi apoi prin viața ta o mărturie bună, a fi un slujitor și un împărțitor al dragostei Dumnezeu, mai ales către frații și surorile care se află în nevoi. O viață în credință adevărată este o viață răstignită pe crucea iubirii, cu timp și fără timp. E o viață care, iată, asumă, iubește, mângâie, încurajează, însoțește, se jertfește. O viață, deci, care mărturisește iubirea, până la capăt. Un astfel de drum, o astfel de credință, o astfel de experiență se cuvine să avem fiecare dintre noi. Doar când drept credem, putem spiritual duhovnicește drept să și trăim viața noastră duhovnicească fiecare dintre noi. A crede strâmb, a crede rău, a crede greșit, a crede după mintea noastră este lucru primejdios. A ne integra însă în cunoașterea pe care Domnul întrupat a adus-o despre sine și despre Dumnezeu. A ne integra în cunoașterea pe care biserica, ca trup tainic al lui Hristos, ca mireastru lui Hristos, o are despre mirele Său. A intra în cugetul lui Hristos, care e cugetul apostol al părinților. A tuturor nevoitorilor înseamnă cu adevărat a trăi viață, viață duhovnicească, viață în Hristos. Și atunci, doar astfel gândind simțind și trăind lucrurile, noi putem să trăim, să trăim cu adevărat, Duhovnicește și suntem cu adevărat martorii și păstrătorii credinței, credinței drept măritoare.